0: 让你与听众互动更上层楼。欢迎来到《远见国际周报》。全球正在发生哪些大事，又将带来哪些冲击呢？《远见 On Air》每周精选三则关键议题，解析背后脉络与影响，和你一起接轨国际。大家好，欢迎收听《远见国际周报》，我是右庆。本周国际周报由傅婉琪整理，共包含三则国际大事，分别是：俄乌战争进入第二年，这场冲击全球的战争能够如何画下句点呢？许多国家已经有计划，但没有人有把握。第二则看到。在俄乌战争牵动的能源危机中，欧盟的碳价爬升到一百欧元的新高点，为欧洲业者带来巨大的减碳压力。最后，已经是全球最低的南韩生育率再度下滑，政府打算怎么救未来劳动市场呢？首先，一开始看到俄乌战争将届满一周年，俄国、美国和中国的元首们纷纷表示立场。战争何时停止还未明，但乌克兰已经成为大国角力正常之一的事实逐渐鲜明。在美国总统拜登的欧洲行期间，俄罗斯总统普丁在二月二十一号发表约两小时长的国行咨文。即便进攻乌克兰未取得期望的快速胜利，甚至还带来庞大的牺牲，但普丁的论调没有变，除了重申西方与乌克兰对俄罗斯的威胁，还展现了俄罗斯持续投入国家资源进行特别军事行动的决心。并宣布，俄国将暂时不遵守已经名存实亡的美俄新血检战略武器条约。就在同一天的晚间，拜登在波兰首都华沙的演说，似乎是对普丁的直接回应。他重申，美国与西方盟友对乌克兰的支持坚定不移，俄罗斯绝对不会在乌克兰取得胜利。而就在前一天二十号，拜登突然访问基辅，以实际行动展现对乌克兰的援助，并再度承诺提供将近五亿美元的军援。至今，美国仍然是乌克兰最大的资助国。光是在2022年，美国便提供了超过一千一百二十亿美元的援助。从去年一月到今年2023年一月这段期间，美国对乌克兰的军援高达四百四十六亿美元，远胜第二名英国的五十一亿美元。美联社与 N O R C 公共事务研究中心二月中发布的民调显示，与2022年五月相比，美国大众对于向乌克兰提供军援的支持度都略为下滑。与此同时，中国不断展示介入调停战事的意愿。中共中央外委会主任王毅在十八号的慕尼黑安全会议上表明，希望透过政治解决乌克兰的危机。中国二十一号发布的《全球安全倡议概念文件》也重申这个立场。随后，王毅在结束欧洲行后转向莫斯科会见普丁，展现在中俄紧密关系的基础上推动和平的决心。如果乌克兰成为俄中与北约等西方国家的代理战场，拉长的战事，以至于和平协商的斡旋，将在长城中扩大全球性的分裂，也将进一步巩固新冷战的局势。接着看到，随着欧盟持续提升气候目标，欧盟碳排放权配额的合约价在二十一号创下历史新高纪录，首次突破每公吨一百欧元，为欧洲企业增添更大的减碳压力。欧盟碳排放交易系统在2005年试行上路，近年价格显著上扬，在2021年期间就跃升了150趴。在这个系统下，发电厂、能源密集产业及商务航空等业者必须在限额交易市场内以美公吨为单位购买超越免费额度外的排碳权，希望借此鼓励企业投资低碳技术以及转向再生能源。欧盟已经承诺要在2030年将排碳量降到1990年的45趴。分析师认为，除了欧盟的长期减碳决心外，碳价在这个时候跨越100欧元的门槛，还受到几个因素的影响，包括近期天气因素、能源危机重启煤电，都提升对化石燃料的需求。欧盟去年完成市场改革，业者也赶在四月度的年度碳权提交截止日前购买足够的额度。在通膨环境中，碳价成长为企业带来更大的压力，尤其是遭受能源危机考验的欧洲制造业，西班牙与大量使用煤电的波兰。都有声音主张应该限制碳价持续走高，但短时间内碳价很可能不会维持在100欧元的高点。日前欧盟已经同意提升碳许可的拍卖额度，已经筹到更多资金扶助企业度过能源危机，这应该能拉低碳价。关于台湾企业特别关心的碳边界调整机制，经济部在新闻稿中表示，免费排放额度从2026年才会正式开始缩减，并且一开始的幅度只有 2.5 五因此短期内的冲击还不会太大。最后，我们看到，南韩全球许多已开发国家都在与下滑的生育率奋战，而其中就属南韩的情况最为艰困。身为全球唯一妇女生育率不到一的国家，南韩再度打破自己的纪录，显示政府多年的努力未见成效。根据官方数据， 2 0 2 2年南韩每名妇女的预期新生儿数量下降到 0.78 从2021年的 0.81 进一步缩减。在首都首尔，生育率甚至只有 0.59。从2020年以来，南韩新生儿的数目已经少于死亡人数。2022年的新生儿数量下滑到二十四万九千人，不到人口的 5%。南韩人口现在大约有5100万人。若这个情况持续下去，到了2070年，南韩可能只剩下3800万人民，在经济合作暨发展组织的富裕国家之中，将是人口缩减最快速的国家。快速老化的人口将对经济长期发展及国家退休金制度带来前所未见的压力。过往由青年人口支持年长者的社会契约，是建立在社会中青壮年人口较多的基础上。当年轻人与年长人口数量不相上下，无法确定这种制度是否还能存续。专家分析，男孩生育率低迷的原因包括平均工时长、住屋及生活成本高，以及经济快速成长带动的高等教育比例提升。对许多女性来说，就业市场不稳定，加上性别不平等的隐忧，都减低了生育孩子的意愿。南韩政府曾在2006年设定目标，要将生育率提高到 1.6， 但在提升育儿补贴、削减家庭税收等政策陆续颁布后，生育率仍然持续下滑，在2018年跌破 1， 只剩下 0.98。与此同时，发展中国家人口成长稳健，面临创造高品质工作机会的挑战。经济学家认为，要一次解决两种问题，答案似乎就是移民。这需要审慎评估的法规调整，对南韩这样文化民族主义色彩鲜明的国家来说。处理社会保守族群反移民的情绪也会是一个议题。南韩法务部已经在1月宣布新设移民管理厅，制定官方统一政策，加强引入国际高技术人才。以上就是我们这周的国际周报。敬请大家每周锁定远见 On Air， 帮我们刷五星评价、订阅、留言、分享，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊国际财经大小事。我们下周见。